0: Ja, jeg må si det igjen, at jeg trodde det at når det gjaldt denne timen, at vi skulle hatt noe ant, Men det var ikke godt å slippe fri. Og derfor så, nå blir ikke dette noe bibeltime. Men um, det er noen sannheder allikevel som er dyrbare, og de ska vi stanse for. Vi skal lese i Apostelens gjerninger i det tredje kapitel. Vi skal bare ha, ha noe derfor å samle de. Og Peter og Johannes gikk sammen opp i tempelet ved bønnens som var den 9. Og det ble båret fram en mann som var vannført fra mors liv av, som de daglig la ved tempelet, som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i tempelet om all misset. Da han så Peter Johannes, som ville gå in i tempelet, bar han om å få en almisse, men Peter så skarpt på ham, sammen med Johannes, og sa, «Se på oss!» Han ga det på dem, for han ventet å få noe dem. Men Peter sa, «Sølv og guld eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazareons navn sto opp og gå, så grep han ham, ved den høyre hånden og reiste ham opp og straks fikk hans fötter og ankl og styrke og han sprang opp og sto og gikk omkring og fulgte med dem in i tempel og gikk omkring der og sprang og lovet Gud og hele folket så han gå omkring og love Gud og de kjente ham de, de så at han var den som satt ved den fagre tempel for å foralmise, og de ble fulle av forundring og rettslov over det som var vel åfare Herre Jesus, vi takker deg igjen for en ny anledning til å samles om det dyrebare nådens ord. Vi ber, Herre Jesus, at også noen av disse sannhedene kunne, som du vil minne oss om, nå kunne bli lagt in på vår hjerte og ha nytt og gav. Vi ber om det. Takk, Herre Jesus, at du deler så rikelig ut over oss i, i disse timene vi har hatt her, Herre. at vi kan få sitt under, under fosset. Det fosser over oss med velsignelse fra himmelen. Gi oss bare nåde til å ha så store kar, Herre, at vi kan ta imot og ha det med oss hjemme og bevare det i vår hjerter. Så anbefaler vi stundene til deg nå, og æren og prisen din. Amen. Ja, når det gjelder denne, denne kjente beretningen her, om denne tiggåren som satt der og tiggde, og var fengig det han fikk for sitt livs opphold, så var det en ynkel i stillingen vei. Han hade behov i grund for alt. Men uh, da er det så fint det at Peter, han, uh, når han kom kommer, Peter og Johannes, så sier Peter det til han. det han venter å få noe av dem. Han venter å få noe. Så sier Peter til han, Sølv og guld, det er jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Det jeg har, det gir jeg deg. Han kunne ikke gi noe han ikke hadde. Men han kunne ge noe som han hadde. Du vært noe viktig det å ha noe. Det er en stund vi var på ett møte i Øvrebø. Og da hadde sønnen min med meg. Og så var det kollekt. Og forsyne med det var altså pengetaskatom. Jeg hadde ikke noen ting i den. Og når kollekten kom rundt så sier jeg Sønnen det til meg, lille små smågodten, så sier han, «Pappa, skal ikke vi gi noe», sa han. «Skal ikke vi gi noe. Så jeg, jeg hadde ikke noe. Jeg hadde ikke noe på meg. Men jeg hadde, jeg hadde penger hjemme. Jeg hadde penger i banken. Jeg hadde penger i banken. Men jeg hadde ingenting der for hånden å gi. Og hør nå her. Hva vil jeg hende med dette? Jeg vil hen med det. Altså, det går an å eie og ha alt i Kristus. Vi har fått alt i Kristus. Men du har ikke mer å gi ut enn du har med deg. Enn du har tatt ut av banken. Du har ikke det grannet mer å gi andre. Og derfor er det så om å gjøre, venner, at ikke vi bare har det i Kristus. Og jeg tror det var Urebek som sa det i gang, at det de fattigste mennesker, og det er de som har alt i Kristus. For de har ingenting å gi andre. Forstår dere rett? Å, la oss ha noe, så vi har noe å gi til andre. Og når jeg tenker på denne, ungdoms, denne fin ungdomsflokken som som sitter her, og disse små her, det er så fint å se, så kommer det nå i hu med uh, nu som Georg Jonsen skrev. Det var i forbindelse med Einar Lundby. Han hadde vært i 1947 på et større Større møte i Kristiansand, så ble han en syg under hele møtet. Men den siste, en av de siste stemmedane, så kom han opp på beinaen. Og når han kom fram på talerstolen, så sa han det at nå har Gud fått utmyget meg såpass, kanskje såpass at det kan få lov å si noen ord her. Og så sa han det, at nå har dere sittet her og lyttet og hørt til gedigende prekner og foredrag. Det har fått inn veldig mye. Men ø, noe er det som er det viktigste, sa han. Det vil jeg nevne nå, sier han. Og det var det at han forteller at bort på jæren, der hadde han en god venn av seg, som var hønsefarmer. Han hadde en stor hønsefarmer. Og ø, en dag som han var der hos den vennen, og de gikk der på den hønsefarmen, så sier han dette til venn. Du, er det ikke veldig vanskelig, sier han, å få gitt alle disse små han, han, hadde også, uh, uh, han hadde også klekkeri der, og hadde mange små kyllinger som gikk omkring. Så sa han er det ikke vanskelig å få gjett alle disse mat. Så ser man på han så sier han, det viktigste den første tida, det er ikke det at de får mat, men det viktigste varme sa han. Det viktigste varme. Og så sier en av Lundbydde at no har dere sittet her og hørt disse svære foredragene. De har fått mye kunnskap inn. Men husk, det kan være det at det der sitter en annen kylling. Det er en annen kylling. Det er en, en ung, ny frelst som har gitt seg over til Gud. Det er de små. Og det de trenger mest av alt, det er i grunden en, en favn som kan favne dem. At det er varmød. At det er kjærlighet. Og det vil jeg minne dere oss om, venner dere som er her på stemnet. Nå er det viktigste når det gjelder ungdomsarbeider, når det gjelder alt arbeidet. Det er at vi i våre forsamlinger, at det er en favn, at det er varme, at det er omsorg for den enkelte. Det er ikke så... Lenge siden der kom ungdom ungdommer, så sier de det at nei, jeg spørte om ikke de skulle på møte. Nei, sa de. Det er så kaldt og stift på det møtet. Vi går heller ned på den plassen, for der er så åpent og godt. Og det er veldig alvorlig når det at vi upplever det, at det da kan komme folk in i våre forsamlinger. De kommer som in. De sitter der og hører ordet, men når de går ut igjen, så går de også ensom ut igjen. Og da skjer dette at når de går ut igjen så er det en gjeng, gjenger som klikker seg sammen og så ber de sammen noen av sine venner etterpå. på så står det en av noen av de ensomme igjen. Og så må de gå hjem til sin hybel og til sin plass. Det skulle ikke være sånn. Det skulle ikke være sånn. Det skulle da være en, en favn. Det skulle være varme. Det skulle være noe av dette hva er det av hverandre, liksom Kristus tok A Eder, at det er godt å være. Og la oss ta det med oss. Og det er ingen som er så, som er så fattige. Tenk på no i dag, det er mange som vokser opp i dag og ikke har en mod og favn. De har ikke et mod og bryst å De har en favn som kan favne dem. De er satt bort på et barnehjemt. De har aldri fått kjent fars armer omkring seg. Og jeg skal si det, det at det er forsamlinger også, som er stivna til på en sånn måte. At det, det er noen nye som er kommet inn. De får ikke kjenne varmen. De får ikke kjenne omsorgen. Og må det ikke være sånn. Men må det være sånn at når de unge kommer inn så merker de det at de er interessert i meg. Det er en som er interessert i meg. De bryr seg om meg her. Her er godt å være. Og jeg tror jeg har nevnt det før, men de kom for meg det jo når de allt han mådde, de ellen mådde. Når han startet i søndagsskolen, eller søndagsskolen derover, så visste det seg det at det da var hans søndagsskolen uka bare på. Og det blev bare mer og mer barn på hans søndagsskolen. Og så la de merke det at det da var en, en, en liten kar der. Han gikk forbi all de andre søndagsskolen, og så gikk han ned til Mådys søndagsskolen. Og så spurte de han, og kan det være at du ikke går til de andre søndagsskolen som er nærmere? Så sier han det at nej sier han, han må han er glad i sånne gutter som er han. han er glad i sånne gutter som er. Å, venner det er noe her med kjærligheten at ikke det er bare noe vi har i ord men at det er noe av den varmen det er noe av dette som gjør at de som kommer inn, de merker å, her er godt og ved, vi bryr seg om men ja. ta det med det jeg har, det gir jeg det. La oss ha noe Vi har i Kristus. Og det går an å mer. Ja, det går an å mer. Nå kan det så henne det, at når det gjelder dette å ha noe å gi, så er det andre ting som også er så uendelig viktig å kunne ha noe å gi. O kanskje det at uh, at når det gjelder å ha noe å gi, så er det kanskje mange som føler på det at nei jeg har ikke grunn til å gi. Jeg har så lite å gi. Du vil være en kristen. Du vil høre Jesus til. Men du har ikke grunn til å gi andre. Og derfor, hva skal du høre? Når ikke du har noe å gi andre, så er du i grunn fattig. Ja. For der står gi, så skal det gies. Og det er særligere å gi enn å ta. Og derfor er det noe med det. Har du nu å gi andre, så berikes du selv. Du beriker andre, og så berikes du selv. Men det er de spesielt unge som tenker som sånn, nei, nei, jeg har ikke gi. Kan ikke være noe med meg. Når de gjelder bare, de føler seg kanskje så unkverdige og så liten at nei, jeg har ingenting. Det er så smått. Og de de, de ser i grunn så lite i det de har. Og så blir de så forsagt, det er ikke noe det har. Og, men det er nok noe likevel. For du har fått noe fra Gud så sant du er frelst, så har du fått noe. Om det er lite, så har du fått noe. Og det har du skulle gi til andre. Som det var med denne fløytespilleren. Han sto der i et svært orkester og spilte på den der lille pikodofløyta. Og så er det det at en, en dag han sto det i et orkester og spilte, så tenkte han at verdensrigere har sluttet like godt å spille, for det er ingen som hører meg allikevel. Denne lille piben min kan aldri nytte, han når aldri er ute i gang. Hva er noe annet hadde hatt enn de der svære de der svære til å blåse på. Men en her lille piben her, jeg slutter. Og så slutter han. Men da var det det at det dirigenten som hadde det fine øret, han ga hold til koret, stanset koret, og så sier han, og ble da den lille fløyta. Vi må ha den med. Åh, han hørte det med sitt øre, at det var en lille som manglet. Åh, du, Herren han har brukt for det også. Og det du har, det lille du har, Kom fram med det. Ikke grav det ned, men kom fram med det, og bruk det. Du har fått noe, og du kan være til velsignelse for andre. Og vi tenker som regel det at når vi hører noen, holder noen store taler, og, 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 og det er så godt å si det å høre det, så kan i mange ganger miste mord og tenke, kan det nytte for meg å stå på å si noe og avlegge et vidnesbyrt? Kan det nytte for meg å sin? Det nytter visst ingenting. Men øh, det er noe forunderlig, allikevel. Gud, han han kan bruke det som smått og ringe, når han får velsigne det. Tenk på den der lille små gutten du, som hadde med seg de der, de der fem brødene, og så, og så var det ikke et par, par fisker. Han hadde noen små fisker, fem brød, og var der ute i, i ørkenen, sammen med de fem tusen menn, foruten kvinner og barn, står det. Og så hadde de ikke mat. Det ble mangel på mat. Og da er det det at denne lille små gutten, han ble oppsporet. Og så kommer han fram med det han hadde. Men var det nok til så mange disse små brødene og de mange fiskene? Ja, når Herren fikk velsigne det, så ble det lille, det ble nok til de mange. Og hør her, det lille enkle vidnesbyrde ditt, jeg vil bare få lov til å si det. Det kan ha en sånn betydning. Det kan ha mer betydning enn en stor tale. Og sånn har det ikke vært så mange ganger under møtene, når det har vært vekkelse liv. Det som har tatt den ufrelste, det har ikke vært talen, den store talen. Det kan være det enkle vidnesbyrde. Og det kan jane komme så kloset og galt også. Men altså, legger du det Fram. Kommer du fram med det, så kan Herren bruke det. Tenk på en det som stod fram og så vidne, og så sier han det at, jeg så glad for ikke jeg er han. Han det helt på høyet. Jeg er så glad for ikke jeg, frelst, han. Han jeg er ikke jeg frelst, og dette han to ganger. Det var i Sjømmanskjerket. Og da han etter, så var det en Sjømman som kom ner til presten, og så sa han, ja, det var bare det vidensbøde i går. Ja, det var forferdelig, han snakket jo så galt, sa han. Ja, det var ikke det, sa han, men jeg må bli frelst, Det ble så alvorlig for meg. Så hadde Herren, satte på rett plass. Han satte på høve gutten, men Herren satte på rett plass, og så brukte han det som en pil, så det gikk inn i hjertet til den skje, og han måtte bli frelst. Å, venn, ditt ord, ditt lille vidnesbyrd, det har betydning for andre. Derfor, ikke vær som denne, Lille, lille fløytisten og si, det kan aldri nytte for meg. Det du har fått, det lille du har fått, del det ut til andre. Så velsigner du andre, og så får du mer. Eller vi kan ta et, et, et annet eksempel som jeg synes det er veldig fint. Når det gjelder dette med, med altså den enka, som hadde bare litt grann salvolje, det var bare litt grann salvolje hun hadde og da er det når profeten han kommer og sier hva har du i huset, ja det var bare litt grann salvolje og så sier profeten til å hente sammen alle de tomme karrene du har og så begynne å helle og så skjer det at hun begynner å helle av den lille salvolja og så fyller salvolja de tomme karrene så blir det fullt, det blir nok den det er noe forunderlig når Herren velsigner og, det, og <tøk> Jeg må nevne noe hanter og det er å være med å gi. Har du noe å gi? I Esaias 50 står det i vers 4, Herren Israels Gud har gitt meg en disipeltunge, så jeg skal kunne tve kvege den trette med mitt ord. Han väcker mig veckom mitt öra varje morgon. Han väcker det för att jag skall höra som disipler hörer. Herren har givit mig en discipltunge. Så jag skall, så jag skal den trette med mitt ord. Och han väcker mitt öra varje morgon för att jag skall höra som disipler hörer. Åh det är vidunderligt att tänke det. For at Herren, når vi er frelst, så har han gitt oss et öre for at vi skal kunne høre. Han har gitt oss en tunge for at vi skal kunne kvege den trette med våre ord. Og derfor, kjære venner, er det vidunderlig at du går an å ha hört og tatt inn av Jesus. Ikke bare litt, men det du har tatt inn. Mye eller litt. Det kan du være med å kvege den trette med. Du kan være til velsignelse med din ord. Det står om, om David. Da David han var i, i skogen. Det står at han måtte flykte for Søvn. Og så holdt han til i Sipsørken. Ute i ørkenen der. Og der levte han i, i frykt. For Søvn som sto han etter livet. Og det var nok ikke lett for David i den tid. Vi har salmer som han har skrevet under det forholdet, hvordan han hadde det der i, i den tida før han kom opp på kongstron. Men der står det noe veldig fint om Jonatan, Søvlsøn. Der står det om Jonatan, han kom ut til han der han var i ørken, og så brukte han tunga si, og så styrka han hans mor. Ja, det, er det er vidunderlig når det er at du upplever det, at det er noen kjære Guds barn som bruker tunga seg si til å styrke motet hos oss. Ikke ta motet, ikke gjøre sånn som de tolv speidrene, når de var inne, skulle, hadde vært inne i Kanans land, så kommer de ut igjen. Og så begynner de å... De hadde med seg frukt fra landet, men... De i stedet for oss å styrke Israels folke, så tog de modet fra dem, og så sier de kan aldri nytte for oss å innta landet. For de folkene det er det høyvoksne folk, og vi med vår makt vil aldri klare å innta landet. Det var bare Josua Kaleb som stod frem, og så sa Herren har sagt vi skal ta landet, vi skal innta det. Men de andre, de tog modet fra dem. O oh, men tenk å kunne være med, og så styrke vårt bot i Herren. For under jordlivsvandringen er det så mye som kan ta mod fra oss. Det er så mye som kan ta mod. Det er så mange ganger og det at du opplever det at det kan bli, du kan snuble, og du kan falle, og du kan kjenne på den adamittiske natur og tenke det at jeg kan li godt gi oppe nå aldri himmelens land sånn som jeg og det er. Og da det vi underlig godt når du kommer in. Til venner som kan styrke ditt mot. Og kan gi deg noe fra den himmelske verden. Og støtte deg igjen. Så du står oppe og så fortsetter du vandringer mot det himmelske land. Og hør en ting venner. Det skal vi være klare på. Det har aldri vært så vanskelig. For noen tror jeg nesten som det er i dag når det gjelder ungdommen. Det er vanskelig å leve i dag som en ungdom. Med all den påvirkningen vi har ifra satan ifra den onde og jeg skal si han kommer inn for å og, han er interessert i å ta livet vårt men kan han ikke ta livet vårt så vil han gjøre så sur som mulig han vil ta mod ifra oss og kraften ifra oss ja og du og du jeg skal si det kommer til oss gjennom radio og det kommer til oss gjennom tv det kommer inn på oss på alle mulige måter så det er ikke lett for en ungdom i dag O derfor er det mange ganger, og det er at vi som er litt eldre, vi har så lett for å løfte pegefingrene at ungdommen, de er sånn og sånn. De er sånn og sånn, og de og det og det. Men vi skal være klare over det at de lever under helt andre forhold enn vi gjør. Og det vi bør gjøre, venner, det er å være med oss og så la de merke varmen, at vi er glad i dem. Og så la de få merke det at vi kan være med å styrke deres mot i Gud, så de får mot til å vandre fortsatt på veien hjemme vårt. O du og du, det er så takknemlig for de som har vært med å styrke meg og mitt mod og gitt meg noe ifra Herren. Og det er så mange som Gud har sendt inn i min vei. Jeg sier da mange venner her som har gitt meg noe. Og noen er vandret hjem, men de har gitt meg noe ifra Gud. Jeg skal aldri glemme han er og nå borte nå. Han er hjemme hos Herren, og det er, er Bjerkheim, farte til Arnold. kan gå huske jeg gikk in på Bibelskolen, det står så leve hans for meg. Han gått in i tre måneder. Og vi hade det godt, det var ikke det, men så kom den der lille mannen der. Jeg tenkte, ja, verdensriget når han kom upp den lille karen der, og, 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 og er det med den der for noe? Vill han noe på prekket? Kan han si noe? Men det rareste var det var bare så vidt han hadde åpnet munnen, så var det som... Bly som sak i vann, altså når jeg hørte hans ord, gikk rett inn i min sjel. Og det han snakket om, det var akkurat noe som jeg trengte. Så Gud hadde sendt han der akkurat for min skyld for å styrke mitt mod i Gud. Og det han treker om, det var dette som heter stilling og vandring. Jeg hadde i mitt liv hørt det før. At det var noe som hette stilling. Tenk at det var noe som hette stilling og det var noe som hette vandring. Og jeg det fått uppleve det i den tid jeg hadde levt med Jesus, at jeg ville så gjerne være frelst. Jeg vil så gjerne høre en til, men så fikk jeg det ikke til meg livet mitt. Og så var det noen som sa det at du kan begynne på nytt. Og så ble det å begynne og begynne og begynne hele veien. Og begynne, det ble ikke noe mer enn å begynne. Så var det allt igjen. Og sånn hadde jeg det i lang tid. Jeg ba til Gud om å bli et bedre menneske, om å vinne seg. Og så kjente på den gamla adamittiske naturen. Men så prekker han om, at, så han om at det var noe som stilling, og det var noe som hette vandring. Og da falt jeg selv fra mine øyne. Og siden den dagen du, så har jeg levt i det forhold om det har vært elendig med min vandring, og jeg har kommet til kort, så har jeg likevel kun få lov til å prise Gud. For jeg vet at jeg har en stilling som ikke påvirkes av min vandring. Jeg har en stilling hos Gud som barn. Jeg barn av Gud, den evige fader. Om å styrke, det synes jeg også er så fint. Jeg må ta med dere bilder der fra Annekongebok. Om Elisa, når syrerne, de hade omringet hele dårten. Og så var han og, og tjene han, de var inne i byen. Og, og da er det det at når tjeneren kommer ut der om morgenen, eller drengen kommer ut om morgenen, så får se det der er, for han se med øyene at det er fullt av syre rundt i, og så blir han redd. Ja, ja, han blir redd. Og det er mange ganger kan bli redd når han ser syre, når han ser fienden omkring seg. Og når du ser fienden ni, det, så kan du bli redd. Kan det nytte. Men da er det det at Elisa han ber til Gud, og så sier han, Herre, sier han, opplad øynene så han kan få sett. O du og du, og så opplod Gud øynene på han, så fikk han se. Og så så han det at fjellene omkring, de var fullt av, av hester, av vide hester og vågner. Og så sier han det, når han ser hele den veldige Herren, som var Herrens her, så blir han så modig. Så sier han det at det er flere med oss, sier med det. Da fikk han mod igjen. Da han styrke igjen. Det er flere med oss enn med dem. Å du, det er uendelig godt å få styrke. Når du kan få se med ditt trosblikk, få se hva Jesus er for deg, hva du eier og har i ham, så får du styrke og mot, på tross av fienden omkring deg i det, så kan du stå frem. Og där står och så vidare här. Och man vore med och 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 står nog här i Där står nog väldigt fint här i i 1 Korinthierbrev, i 2 Korinthierbrev. I det första kapitel. Där är Herren kalt, Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi Fader og miskunnsfader og alltrøst Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel. Med den trøst hvorme vi selv blir trøstet med. Ja, det er forunderlig. Når vi kommer in i trengsel og motgang så lar Herren så lar herren oss komme in i dette for at vi skal lære han å kjenne, og for at vi skal kunne bringe noe trøst, og bringe noe av den samme trøst som vi har fått av Herren til andre. Ja. Vi skal lære Herren och kjenne. Når Israels folke vandret gjennom mørken, så kunne Herren ha ført i en annen vei. Han kunne ha i en lettere vei. Men han hadde en hensikt med det. Først og fremst så var det for at de skulle lære hva som bodde i deres hjerter. Det var det. Men det var også for at de skulle se Herrens storhet. For det at det Moses han sier, når han avslutter vandringen sin, når han holder sin siste tal der, så sier han det at du har latt din tjener begynne å se din storhet. Han hadde bare begynt å se Herrens storhet. Det hadde han fått oppleve gjennom ørkenen. Begynt og sett Herrens storhet. Og der hadde han vandret med henne i 40 år, og fått oppleve hvordan Herren hadde 40 år over det röde havet, hvordan ingen fiender kunne stå seg modig, hvordan de hadde fått, fått vann av klippen, og manna fra himmelen, hvordan klæene og skoene ikke ble utslitt. I 40 år, du har latt din tjene begynne å se din storhet. Og derfor er det vidunderlig når du leser i om Moses når han skriver om Herren så kan han forkynde Herrens storhet for han hadde lært han å kjenne. Han hadde opplevd noe av Gud i ørken vandring. Og derfor er det jo sånn at når det at du opplever trengsel og vanskeligheter i livet så er det også for att du skal lære Herren å kjenne og for at du skal kunne ha noe å gi til andre som kommer in i samme trengsel og vanskelighet som deg. Vi ska trøste dem med den trøst vi selv er ble trøstet med. Og vi ska bare slut nå og ta med det til sist. Når det gjelder de ufrelste. Har du noe å gi dem? Det har harde gir det. Har du noe å gi dem? Har du noe å gi dem? Og det er noe om å gi dem den rette tid. Å være leda av Herren her. At du har noe å gi dem, Så du kan være rede og få gitt et ord i rett tid. Og det er mange ganger det at det skal så mange ordene til når det gjelder en, en, en ufrelse. Så kan han få, som jeg nevnte i stad, et ord som han aldri blir kvitt. Og som kan bli til frelse for hans sjel. Jeg glemmer ikke en, en venn av meg i fjordene her. Han hadde en ufrelse naboen. Og så var det en dag naboen han kom, og så stanser han med vogna si. Han hadde vært oppe på jorda. Og så, det var vel, det var vel i høynga. Og så var han oppe på jorda, så sier han til naboen sin, nå må du huske på en ting, sier han, og det er det at alt sjø som græss, som blomsten på mark. Det var i grunn det han sa, etter at de hadde samtalt i, stansene, i sammen med Lidastolen. Og så gikk, så gikk han med det. Men det ene ordet der, det hadde brennt så fast i den ufrelste naboen. At når han var ute, hadde fått inn høyde sitt og, og fått in i løva. Tenkte på det som det hadde begynt der, som spirrende skress og som det vokste opp. Og så var det bare en liten stund som kom, slå maskin og slo det av. Og så var det tørrt, og nå var det in i løva. Så ble det så alvorlig for han, sånn er og oppe på høsten, så klarte han ikke noe lenger. Så måtte han gi seg over Gud. Og det var for det at det var en nabo som hadde vært med og gitt han det han hadde. Han ga noe som ble til krelse for han selv. Send ditt brød ut over vannet, og i tidens løp skal du finne det igjen. Så ut ordet, det nytter. Gi det du har, og så skal du få nu igjen. Herre Jesus, jeg ber deg at du må gi oss nåde, den enkelte av som er samlet her, at vi kan være med å dele ut og gi. At ikke vi bare er disse herre som skal ta in og som skal ligne de døde hav, men at det ska skal være utløp herre, så det kan være en friskhet i vårt liv, og vi kan være til velsignelse for hverandre. Og jeg vil be for min egen del, Herre Jesus, at det må lykkes den tid jeg skal være her i denne verden. At det kunne være til hjelp for en og annen. At ikke bare mine år skal svinne hen, Herre. Opptatt med meg selv og mine egne. Men at det kunne ligne den om mer. I å tjene dine. Og være med å og tjene også de som enda ikke kjenner det. Ta hånd den fine ungdomsflokken vi har her. Tend brand for det, Herre Jesus. Og bruk de til ære ditt navn. Amen.